0: 10 de diciembre de 1981, el día que hubo una masacre en El Mozote. Se estiman en mil personas los muertos en El Mozote y en otros siete caseríos de la provincia de Morazán. Estamos hablando de uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra civil salvadoreña. En apenas unas horas, toda la vida de una aldea fue arrasada. O casi toda. La masacre del Mozote es además una historia sobre la búsqueda de la supervivencia y de la justicia. Una búsqueda maltrecha y agonizante que aún hoy así conserva la esperanza de llevar paz a la memoria de uno de los peores atentados contra civiles perpetrado por un ejército en América Latina en los tiempos modernos. Rufina Amaya vio como su marido Domingo Claros era arrastrado por soldados a los empujones el hombre forcejeó y rápido recibió un disparo que lo dejó herido Rufina se llevó ambas manos al rostro desesperada ahogando un grito sin saber que lo peor estaba por venir uno de los uniformados no dudó ni un segundo se arrodilló junto a Domingo y lo degolló rematándolo para luego dejarlo ahí tirado esta vez Rufina no lo pudo evitar y el llanto la inundó la acallaron a golpes. Domingo fue el primero en morir en el mozote luego de la llegada de los militares. Pero desde luego no sería el último. ¿Qué era lo que estaba pasando? Rufina recordó que tan solo un día antes, Marcos Díaz, el dueño de la única tienda del lugar y el hombre más rico del de mozote, había convocado a los pobladores para comunicarles que un oficial del ejército le había anunciado que lanzarían un operativo en la zona pero que no tenían nada que temer ni por lo cual alarmarse, que solo se trataba de un operativo de rutina destinado a la búsqueda de guerrilleros, que todo estaría bien. En eso pensaba Rufina mientras veía correr la sangre de su esposo por el suelo de lo que habían llamado su hogar. Las cosas ya no serían las mismas en el mozote luego de 1981. Ni en el mozote ni en ninguna de las aldeas aledañas. La guerra civil empezaba a mostrar su costado más sangriento. La guerra civil salvadoreña duró 12 extensos años llenos de terror y de violencia. Las desigualdades socioeconómicas del país derivaron en levantamientos de obreros, estudiantes y campesinos, lo que desembocó a su vez en un desmedido enfrentamiento. Si bien la ONU declara que la guerra civil salvadoreña tiene lugar entre 1979-1991, y 1991, no existe una fecha exacta que se tome como referencia del inicio del conflicto. Sí se estima que hay un momento en el que las cosas se empezaron a poner complejas y particularmente violentas, y eso fue a partir del 24 de marzo de 1980. Ese día un francotirador disparó desde un auto rojo con capota y una bala Precisa impactó en el corazón de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, dejándolo sin vida al instante mientras ofrecía una misa. Romero se había hecho famoso por denunciar en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos. Además, en sobradas ocasiones había mostrado en público su solidaridad hacia las víctimas de las injusticias que acontecían en el país. Públicamente había cuestionado a los militares por obedecer órdenes que implicaban el asesinato de los hermanos. Con la muerte de Romero las protestas no se hicieron esperar y la guerra pasó a otros niveles entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, cuyos insurrectos se organizaron en guerrillas y la Fuerza Armada del Salvador, la FAES. La Guerra Civil del de Salvador ha sido considerada como uno de los conflictos derivados de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, conocido como la Guerra Fría. Algunos movimientos de izquierda que conformaron el FMLN mantenían relaciones de cooperación con la Unión Soviética, con los países del bloque socialista de Europa del Este y también con Cuba, aunque su intervención en el conflicto fue de forma ideológica. Solo Nicaragua dio apoyo armamentístico al FMLN. Por su parte, el gobierno de El Salvador había mantenido una firme alianza con los Estados Unidos desde mediados del siglo XX por lo que no es de extrañar que existieran los BIRI, batallones de infantería de reacción inmediata del ejército salvadoreño. Se trataba de batallones creados en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense, que estaban localizadas en Panamá. Uno de los BIRI más importantes fue el batallón Atlacat, que terminaría siendo el responsable de la masacre del Mozote, como se denomina al grupo de salvajes matanzas de civiles que se hicieron en esa zona bajo el nombre de Operación Rescate. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de 25 casas, además de una iglesia católica y detrás de ella una casita conocida como el convento que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela y en el centro de todo una plaza. Una plaza que en un tiempo supo ser el lugar donde los niños reían y los adultos descansaban después de un día laboral extenso. Una plaza que terminó teniendo un sangriento destino. Antes de que pudieran decir cualquier cosa, Rufina y los suyos fueron obligados por los soldados a juntarse en esa plaza a punta de fusil a los golpes. Estaba muy claro que no se trataba de un operativo pacífico como les habían prometido. Todos se miraban con miedo. Sabiendo que grupos de soldados estaban rastrillando la zona en busca de guerrilleros, muchos aldeanos de los alrededores, asustados, se habían ido a refugiar al lugar. La mayoría eran niños. Mientras todos los pobladores estaban en la plaza, los soldados revisaron sus casas rompiendo todo lo que se les cruzaba en el camino. A las 12 de la noche, los pobladores pudieron volver a sus hogares con una orden simple sobrevolando sus cabezas. Si alguien salía, debía recibir un disparo en la frente. Rufina se permitió pensar mientras volvía a su hogar que quizá todo aquello había sido un exceso, que no pasaría a mayores, que cuando todos estuvieran puertas adentro, los militares iban a retirarse y los iban a dejar en paz. Deseó con todas sus fuerzas que se tratara de eso y de nada más. Pero a la madrugada las cosas empeoraron. Los volvieron a sacar de sus hogares, esta vez sin mediar palabra con furia desmedida. Los llevaron otra vez a la plaza donde aterrizó un helicóptero. Allí se hizo presente Monterrosa, el comandante del batallón Atlacat. Monterrosa recibió a sus colaboradores Grijalba, Asmitia y Cabrera Cáceres. Había perversión y sed de sangre en el rostro de todos ellos. Todas las personas presentes en la plaza supieron que estaban a punto de atravesar una pesadilla. Estaba claro que el Atlacal estaba en complot con los altos mandos y que tenían rienda suelta para hacer lo que quisieran con ellos. Atlacal fue un hipotético líder indígena que se opuso a los españoles comandados por Pedro de Alvarado a su entrada en el actual territorio del Salvador. Su existencia es dudosa y su nombre pudo haber sido resultado de una mala traducción. Sin embargo, de su figura es que se tomó el nombre del batallón que se terminaría instalando a 26 kilómetros al oeste de San Salvador con un total de 1.261 soldados. El batallón Atlacal fue entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte, por las fuerzas especiales de los Estados Unidos y entró en operación a partir del 1 de marzo de 1981 según orden general con sede en el sitio del Niño y adscrito al Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Durante el periodo de funcionamiento de este batallón, el gobierno de los Estados Unidos aportaba un millón de dólares diarios como ayuda militar al ejército salvadoreño. La Comisión de la Verdad para El Salvador y el Human Rights Watch concluyen en sus informes que el batallón estuvo implicado en el asesinato de 50 civiles en la orilla del río Guaslinga, en el asesinato de docenas en Tenancingo, y Copapayo en 1983, en la tortura de 68 en Los Llanitos y en tres asesinatos independientes en 1989. Además, fue responsable de la masacre del calabozo y la ejecución de seis jesuitas y dos empleadas domésticas. Sin embargo, el batallón atlacal se haría tristemente célebre por su implicancia en los hechos del de mozote cuando el comandante Domingo Monterrosa Barrios dio la orden que terminaría provocando una calamidad. Rufina fue llevada junto con el resto de las mujeres y los niños a una enorme casa. Los hombres fueron llevados a la iglesia. Con todos nuevamente encerrados, los soldados mataron al ganado y a los animales de la zona. La consternación duró poco. Minutos después quedaron en evidencia las intenciones militares. Los hombres empezaron a ser llevados en grupos de cinco hacia la plaza, maniatados y con los ojos vendados. Allí los torturaban para finalmente fusilarlos o decapitarlos. No importaba que todos aseguraran no tener implicación con la guerrilla, menos importaba que no hubieran encontrado indicios que hicieran creer que esa gente era una célula rebelde. El batallón Atlacal solo deseaba destruir cualquier indicio de vida en esa parte del mapa. Una vez que acabaron con todos los hombres, las mujeres empezaron a ser separadas de sus hijos y también se las llevaron hacia la plaza. Las más jóvenes fueron violadas repetidas veces antes de terminar con un disparo en la cabeza. Los gritos los llenarían todo, pero nadie los escucharía. Nadie vendría en su ayuda. Una parte de Rufina en pleno shock casi cae en la tentación de rendirse. Tan solo un pensamiento rebotaba en su mente. Los soldados estaban dejando a los niños para el final. ¿Qué harían con ellos? Rufina se abalanzó sobre sus hijos tratando de brindarles en ese último momento un poco de consuelo. Tratando de tapar con sus besos los pedidos de piedad del exterior. El 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre, el periódico New York Times publicó una nota del periodista Raymond Bonner corresponsal de ese periódico en América Central con fotografías de Susan Meiselas que aseguraba que en el Mozote se había cometido una gran matanza de civiles indefensos y que el principal responsable era el ejército. Ese mismo día otro reportaje obra de la periodista mexicana Alma Guillermo Pietro apareció en el periódico Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán. Alma Guillermo Pietro había recogido el relato de una campesina de unos 30 años que había logrado sobrevivir al suceso. Se trataba, ni más ni menos, que de Rufina Amaya. Luego de que le arrebataran del pecho a su pequeña hija, Rufina supo que su fusilamiento era inminente. Ya sin fuerzas ni fe, Rufina se dejó caer y arrodillada... No se puso a rezar sino que dedicó sus últimos pensamientos a esos seres queridos que ya no volvería a ver. Entonces ocurrió un milagro. La montaña de cuerpos la ocultó durante unos segundos y los militares la perdieron de vista. Guiada por el más brutal instinto de supervivencia. El dolor dio lugar a la autopreservación. Y Rufina giró sobre sí misma hasta quedar debajo de un pequeño arbusto. Con las manos temblorosas agarró unas ramas e intentó cubrir cada centímetro de su anatomía. Esperando de esa manera lo inevitable. Pero al cabo de un rato se dio cuenta que los soldados no se habían percatado de su ausencia. Mientras los disparos aún sonaban. Mientras los gritos de los inocentes provocaban ecos que ya nunca podría sacarse de su cabeza. Rufina huyó. La Casa Blanca y el Wall Street Journal tildaron de mentirosos a Raymond Bonner y Alma Guillermo Pietro. Pocos días después, los legisladores del Congreso aprobaron un nuevo aumento en la ayuda al gobierno salvadoreño. Luego de un proceso de diálogo entre las partes con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, el conflicto terminó. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alegaba la responsabilidad internacional de la República del Salvador por violaciones a los derechos humanos. El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Se culpó a los periodistas de tener una tendencia comunista y un deseo explícito de perjudicar la imagen del El Salvador. Sin embargo, en 1992, el equipo argentino de antropología forense, que ya había tenido gran experiencia en la búsqueda de desaparecidos debido al saldo dejado por la última dictadura argentina, empezó a hacer excavaciones en el lugar. Entonces, las pruebas del infierno emergieron. Después de la masacre, Rufina se refugió por un tiempo en el vecino país de Honduras, donde en 1985 se casó con otro refugiado, José Natividad, con quien tuvo cuatro hijos. El 16 de enero de 2012, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, y mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el lugarteniente José Asmitia, y el teniente coronel natividad de Jesús Cáceres causando un cierto nivel de repudio dentro de las fuerzas armadas y además anunció una serie de medidas para la reparación moral y económica en favor de los habitantes del asentamiento y su reconocimiento como bien cultural del país Rufina sin embargo no pudo presenciar en vida el simbólico acto de justicia junto con Rufina hubo muchos otros casos de sobrevivientes de otras aldeas algunos se escondieron en cuevas, otros se subieron a árboles. Todos fueron mudos testigos del final del tétrico festín que los militares habían preparado. Cuando ya solo quedaron los niños vivos, no solo no mostraron piedad, sino que redoblaron su pulsión por la muerte. Los testimonios dicen, por ejemplo, que los más pequeños eran lanzados al aire por unos, mientras otros se encargaban de ensartarlos con sus bayonetas. Luego, al anochecer, ya aniquilada toda la población, los militares carnearon unas reces, prepararon una cena, bebieron y celebraron. Su misión estaba cumplida. El gobierno del de Salvador ya no niega la masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la matanza. Hasta el año 2016, los responsables de esta y otras atrocidades estuvieron amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Luego la ley fue considerada inconstitucional. Recientemente se ha publicado una investigación realizada por el Grupo de Estudios de Centroamérica. Si bien fue un grupo de argentinos el que ayudó a que se pudiera corroborar la masacre, se comprobó que Argentina tuvo también un rol de complicidad en la misma al existir estrechos vínculos entre la dictadura cívico-militar argentina y los militares salvadoreños. El 2 de junio de 2019 fue retirado el nombre del coronel Domingo Monterrosa del Cuartel Militar de San Miguel por orden estricta del recién juramentado presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el citado Monterrosa y el mayor Armando Asmiti Amelara son honrados aún hoy por el ejército del Salvador bajo el título de Héroes de Joateca y se le ha asignado sus nombres a dos de las salas del museo militar de ese país. El título de Héroes de Joateca se refiere al pueblo de Morazán en que ambos cayeron al ser derribado por la guerrilla el helicóptero en que despegaban después de una importante operación antiinsurgente. Rufina Amaya murió de un infarto en un hospital de San Salvador a la edad de 64 años, el 6 de marzo de 2007, tras una larga enfermedad. Le sobreviven su hija Fidelia, un hijo adoptado, Walter Amaya, y su hija Marta, de su segundo matrimonio. Esta última quedó a cargo del Museo Rufina Amaya para seguir manteniendo vigente la lucha por la memoria. Sin embargo, en 2018, tuvo que pedir una solicitud de asilo a los Estados Unidos, alegando que en El Salvador las amenazas contra su persona se habían hecho sistemáticas por seguir pidiendo juicio a militares y diferentes figuras del poder. Prueba contundente de que si bien la sangre ya no es derramada en el mozote, aún la impunidad y la opresión empapan sus raíces, prohibiendo que la vida, la justicia y la verdad broten de una vez por todas. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado este video, que es un hecho histórico que no es muy hablado, eh, por lo menos aquí en YouTube, entonces me pareció eh, interesante armar un video relatando todo lo ocurrido, ya que hace relativamente poco se encontraron los restos enterrados en el mozote. Si les interesó, los invito a ver otros videos similares en este canal, y también a suscribirse y a activar notificaciones. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que... Thank <laughs> you.